0: Was mich nicht umbringt, macht mich stark. Aber muss ich wirklich erst etwas durchleben, um zu wissen, wie ich im Krisenfall damit umgehen soll? Ich merke ja, dass meiner Schwester seelisch richtig schlecht geht. Sie steckt total fest. Aber wie kann ich helfen? Kann ich das überhaupt? Apropos Psychologie Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich grüße dich zu einer neuen Ausgabe unseres Jundfermann Podcasts Apropos Psychologie. Heute soll es um das Thema Resilienz gehen, darum, wie wir unsere Widerstandskraft stärken können, um uns durch krisenhafte Zeiten zu schippern. Ja, das Thema ist in aller Munde und wir haben es auch schon öfter in unseren Gesprächen gehabt, aber es ist einfach von unglaublich großer Bedeutung für unsere Psychohygiene. Heute habe ich Johanna Gerngruß zu Gast. Sie wohnt in Österreich, lehrt an der Sigmund freud privatuniversität in Wien und beschäftigt sich außerdem auf wissenschaftlicher Basis mit Krisenintervention und dem psychologischen Krisenmanagement. Sie lehrt in der Notfall- und Traumapsychologie, in der Traumapädagogik und Suizidprävention und führt außerdem eine eigene Praxis. Und es kommt noch hinzu, sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Stark durch krisenhafte Zeiten, Resilienz fördern bei sich selbst und anderen. Und das ist wie ihre beiden anderen Bücher auch in unserem Partnerverlag, dem Shadower Verlag erschienen, der diese Folge heute auch präsentiert. So, hallo Frau Gerngroß, ich grüße Sie erstmal ganz herzlich.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich bei diesem Podcast Apropos Psychologie als Gast, als Gästin ja, genau. da sein darf. Dankeschön. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich meine, wir hatten ja gerade so ein paar technische Schwierigkeiten, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt hier wirklich on air sind, sozusagen. Mhm. Ja,
1: genau. Ja. Und da zeigt mhm. sich auch gleich, wie gering meine Resilienz bei technischen Problemen ist.
0: Ja. Womit wir gleich beim Thema wäre, genau, ja, immer, genau. Wieder üben, ne? immer wieder üben,
1: immer wieder üben. Ja, ja. Es oft ja tatsächlich ganz kleine ähm, Probleme, gell? um ähm, gleich mal so eine kleine Krise <lacht> zu evozieren ja. und solche technischen Dinge sind tatsächlich, glaube ich, also bei vielen Menschen <lacht> ziemlich oben auf der Liste. Obwohl das ja eigentlich wirklich nur Banalitäten und kleine Sachen ja.
0: sind. <lacht> Obwohl ich, auch wenn das jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich vielleicht nicht so interessant ist, aber ich muss es einfach mal vorantreiben, Weil wir waren gerade so kurz davor, ja, und dann dann ist, ist man natürlich bemüht, es auch zu schaffen. Aber wenn dann sozusagen die Webcam nicht erkannt wird, ja, ne, was soll man letztendlich machen? Ne? Ja, das ist, Ablasen ist, und neue Wege suchen, genau. Mhm. Genau, genau, ja. neue Wege suchen. Ja
1: kurz ja. mal ähm, äh, physiologische Grundbedürfnisse erfüllen, ein Glas Wasser trinken, ja. ne? lüften und ähm, dann geht schon wieder weiter. Das ist immer, das sind immer gute Strategien, wenn man gerade so merkt, die ähm, irgendwie die die, die Emotionen kochen hoch. <lacht> ja, genau. Wenn wir jetzt schon mal
0: so so, so bei dem um, um so ins Thema zu kommen, ne? Das Thema Krisenmanagement. Sie haben ja Sie haben ja so ein ein umfangreiches Portfolio. Also Unglaublich. Und wenn wir uns jetzt so ein bisschen auf diese, auf diese Krisenarbeit, auf diese, auf unsere Resilienz konzentrieren, ähm, was, 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 des, was definieren Sie als Krise? Was ist eine Krise? <lacht>
1: Ja, ähm, also es gibt natürlich ganz viele Definitionen, was man unter psychosozialen Krisen versteht. Aber es gibt so eine Definition, die beschreibt psychosoziale Krisen als Verlust des seelischen Gleichgewichts. Und ich glaube, das kann man auch gut nachvollziehen. Ne? Das ist so dieser Punkt, wo es eben kippt. Ne? Also mhm. ähm, das sind Phasen in unserem, oder es können Phasen in unserem Leben sein, ähm, die eben durch große Veränderungen geprägt sind, ähm, also das können auch Entwicklungsaufgaben sein, die eben gerade anstehen, ne? das ist von der Pubertät bis zur Pensionierung, sage ich mhm. jetzt mal, <lacht> ähm, oder auch Trennungen, also das sind so äh, Zeiten, wo sich etwas zuspitzt, könnte man vielleicht auch sagen, mhm. ja, also ähm, es, äh, es wird ja auch, ähm, die Krise als, als Zeit der Entscheidung oder Scheidung äh, beschrieben, ähm, kommt ja auch aus dem Altgriechischen das Wort. Ähm, das heißt, es, ähm, es entscheidet sich quasi, wohin es weitergeht. Das ist so eine Weichenstellung. Und diese so Zeiten der Veränderung sind für uns ähm, Menschen, sage ich jetzt mal, äh, ja oft schwierig auszuhalten, wenn man eben noch nicht ganz genau weiß, wie, wie geht es weiter, was, was bringt eben die Zukunft, ja. genau. Also welche Symptome
0: deuten denn bei jemandem auf eine psychosoziale Krise hin, woran spürt man es?
1: Mhm. Also das ist eine, eine gute Frage, insofern auch, weil Sie gefragt haben, woran spürt man es, weil das oft, das, was man selber spürt, nicht unbedingt dasselbe ist, wie das, was andere nach außen wahrnehmen. Ne? Also wir fühlen uns, wenn wir so in Krisenzeiten sind, ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt, mehr oder weniger, ne? da gibt es ja auch von bis natürlich, ähm, oft ist so das erste Anzeichen so eine erhöhte Gereiztheit. Ne? Also das kennt man ja, ne? man hat der Geduldsfaden wird auf einmal ganz kurz und man keift vielleicht ähm, die Familie an, obwohl man sonst das vielleicht in solchen Situationen überhaupt nicht gemacht hätte, ne? Mhm. Ähm, man man was auch ganz stark ist ähm, äh, und das ist auch nach außen oft sichtbar wird, aber oft auch falsch interpretiert ähm, das ist so ein sozialer Rückzug also einfach weil wir wenn es uns nicht gut geht, haben wir oft auch nicht so Lust, Dinge zu machen die uns früher Spaß gemacht haben und ähm, wenn ja, ist klar, ne? wenn es mir nicht gut mhm. geht, habe ich vielleicht auch keine Lust, mich mit meinen Freundinnen ja. zu treffen und da ins Kino zu gehen oder ins Fitnesscenter zu gehen oder da gehe ich vielleicht lieber allein irgendwie laufen, äh, wo mich keiner fragt, ja. wie geht dir und eh nicht versteht, was ich antworte oder, oder wie meine Situation gerade ist. Ne? Also ja. subjektiv empfunden. Ne? Ja. Aber oft wenn Sie das mal so aus therapeutischer
0: Sicht sehen, was belastet denn da akut? Was 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 belastet diesen Menschen, der sich gerade in einer Krise befindet?
1: Ja, ähm, naja, also wenn wenn wir vielleicht wieder da anschließen, was wir vorher auf Ihre Frage vorher, Nein. was ist eine psychosoziale Krise, ähm, wo ich auch darauf geantwortet habe, dass es das eben diese Veränderung, diese Zuspitzung. Ja? Und Zuspitzung ist ja auch in dem Sinne, dass man ähm, versucht, eine schwierige Situation zu bewältigen, wie wir jetzt die Technik. Mhm. Mhm. Und was haben wir erlebt? Das Gefühl zu versagen. Ja? Und so. genau das ist ja auch das, was wir in Krisen ja. erleben. Ja? Wir haben das Gefühl zu versagen, ja unzulänglich zu sein. Äh, oft äh, erzählen mir Menschen und ich meine ich ich, ich kenne das natürlich auch sehr gut aus, aus meinem ähm, Leben, ähm, dass dass sie das äh, Gefühl haben, sie sind die Einzigen, die es nicht schaffen. Ne? Also rundherum rund geht es allen gut, ist oft so die Empfindung, oder? Aber meist der Einzige, ich sage jetzt mal. Absichtlich, dass so unter Anführungszeichen der einzige Loser, ne, der es nicht schafft.
0: Ja, das knappert so in unserem Selbstwertgefühl. So ne? ist es. Mhm. Genau,
1: ja. genau. Und was da echt total ähm, hilfreich und entlastend sein kann, ähm, weil sie gesagt haben, so therapeutisch, ähm, normalerweise ist es ja nicht üblich, dass man als Therapeutin aus dem eigenen Leben erzählt. Na? Also das ist ja klar. Ähm, aber in solchen Situationen kann es tatsächlich hilfreich sein, auch zu mal. Also natürlich sehr kurz umrissen, ne, ähm, zu erzählen, äh, bei mir ist auch nicht alles super. Ne? Also ich, ich erinnere mich, das war, war für mich wirklich so erhellend, weil ich das mal zu einer Klientin sagte, naja, du, ich habe auch äh, Probleme in meiner Partnerschaft, obwohl ich Psychologin bin und mich mit diesen Themen beschäftige, unterbrochen, aber man schafft es oft einfach nicht. Ne? Ja, <lacht> ja. Und ähm, die waren so, die haben so gemeint, na wirklich, ist das bei dir auch so? <lacht> ja.
0: ja, sie sind ja auch kein Engel, ne? Ja, ja man macht ja.
1: Man, man fällt in dieselben Fallen wie
0: alle. <lacht> genau. Und ähm, ab wann, wo muss man denn, ja, nimmt man das, ich, ich weiß nicht, inwiefern man das wirklich selber wahrnimmt, ähm, aber wo muss man aufpassen? Ab wann wird so eine Krise zum Trauma? Mhm, mhm.
1: Ja, ja. Ähm ist, äh, die, die, die Frage ist für mich jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich tatsächlich wirklich unterscheiden würde zwischen Krise und Trauma. Ja. Ähm, weil das wirklich, also sind zwar beides stresshafte Situationen, ja, aber traumatische Ereignisse sind schon nochmal ganz was anderes als Veränderungskrisen beispielsweise, okay. wie, ich, wie ich vorher, ich habe vorher von der Pubertät ja. oder Pensionierung mhm. oder... Auch vielleicht Geburt eines Kindes. Ne? Das kann ja auch eine, also eine, eine Veränderungskrise ähm, bewirken. Man hat andere Vorstellungen, als es dann tatsächlich ist. Ähm, also natürlich können auch Krisen zu äh, psychischen Erkrankungen zum Beispiel führen. Angststörungen, Panikattacken können auftreten. Ne? Also ein großes, ein hohes Maß an, an subjektiver Belastung, ja, bis ja. hin wirklich zu, zu, zu einer psychischen Erkrankung oder depressiven Episoden. Aber tatsächlich würde ich jetzt nicht sagen, eine Krise wird zum Trauma. Also wenn ich da, wenn ich das jetzt so abgrenzen darf. Ja. Ja, ja. Ähm, weil tatsächlich ein, traumatische Ereignisse sind wirklich noch mal ganz was anderes, weil das ist etwas, was das ist wirklich sowas wie, ähm, vielleicht haben sie das ähm, verfolgt in den Medien, diese Hochwasserkatastrophe jetzt im Süden von Österreich, und ja. Slowenien. Ne? Genau.
0: Also,
1: ja, genau. Mhm.
0: Ja, das heißt, wir, wir fokussieren uns jetzt mal auf die in Anführungszeichen kleineren Krisen, auf die auf die Veränderungskrisen. Okay. Wie Sie sagen, ne? Mhm. Ja. Und, und ähm, ja, Sie hatten das vorhin schon angedeutet. Das Wort Veränderung, das, das, das fällt ganz oft bei Ihnen. Ne? Ist das mhm. so? Darf darf ich daraus interpretieren, dass Sie sagen, dass eben halt, ne, was ja auch der Volksmund so sagt, dass in jeder Krise auch eine Chance steckt, dass mhm. wir an der Krise wachsen können.
1: Ja. Und das finde ich jetzt total schön, dass Sie das auf die Veränderungskrise beziehen. Weil ähm, tatsächlich dieses Krise als Wachstum würde ich wirklich ähm, gerne mhm. eben auf diese Veränderungskrisen äh, beziehen und nicht auf traumatische Krisen. Ja. Okay. Ja, weil da wird das dann schon fast zynisch. Ne? Also da mhm. gibt es ja auch so die die Aussage von den bekannten Psychotherapeuten, der mal gesagt hat, ähm, den Tod von wie vielen meiner Kinder muss ich verkraften, um als ähm, resilient zu, zu werden. Ja.
0: Da, ja, ne? also, genau, das, das ist, ist einfach on top. Ne? Das ist ja. Mh.
1: Genau. Also es gibt natürlich auch, muss ich schon auch dazu sagen, es gibt schon auch Menschen, die von Wachstumsprozessen äh, berichten, nach traumatischen Ereignissen. Also das ist dieses dieses posttraumatische Wachstum, posttraumatic growth, gibt es, ähm, wird beschrieben von Menschen, ähm, aber tatsächlich würde ich es nicht so als Chance bezeichnen, na, weil das ist schon fast zynisch. Aber zurück zu den Veränderungskrisen, äh, die bieten uns schon eine Chance, eine Chance ähm, zu reflektieren, wo stehe ich, ähm, äh, wie gehe ich um mit ähm, ja mit mit Anforderungen, mit Schwierigkeiten, ähm, mit auch vielleicht Verlusten in irgendeiner Art und Weise? Und äh, sie bieten uns vor allem die Chance, ähm, äh, Strategien zu entwickeln, um mit solchen schwierigen Zeiten in, oder in solchen schwierigen Zeiten zurechtzukommen und das zu überstehen. Ja.
0: Und auf die möchte ich hinaus, Frau Kellenbrot, <lacht> auf, auf diese Strategien. Ähm, wie, wie kann ich das ganz praktisch angehen? Wie kann ich äh, wirklich diese Veränderung in mir, ähm, wie kann ich die angehen? Was mhm. muss in meinem Kopf passieren? Ähm, ja. <lacht>
1: Ja, also was ganz häufig passiert, ganz von selbst, ist, dass wir von den Emotionen überflutet werden in solchen Veränderungskrisen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das passiert ganz von selber, da müssen wir eigentlich gar nichts dafür tun, aber das, was dann nicht ganz so leicht ist, ist, dass wir dem eben gegen oder, oder dagegen steuern. Also, ich sag oft so ein bisschen, ähm, ja, äh, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen oberflächlich, ne? ähm, Kopf einschalten. Aber da steckt ähm, was Wichtiges dahinter. Und zwar in, in solchen Krisensituationen übernimmt, ich sage sag ich jetzt auch mal etwas vereinfacht, unser limbisches System die Herrschaft. <lacht> mhm. Also das heißt, ähm, die Emotionen, übernehmende Herrschaft und ähm, die tauschen uns ja oft auch was vor, was gar nicht so ist. Ne? Ähm, also da werden dann viele Ängste produziert und entsprechende Gedanken auch ähm, entstehen. Und deswegen ist es wirklich oft wichtig, sich selber so ein bisschen zu zügeln mm. und wieder so unseren Kopf, also so den den Kortex einzuschalten und zu sagen, okay, ähm, was ist jetzt eigentlich real? Ne? Ähm, was sind auch was 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 könnte auch tatsächlich jetzt vielleicht Schlechtes Eintreten oder so und was, ähm, wo galoppiert mir da meine Fantasie eigentlich ja. davon? Ja?
0: Mhm. ja und und Sie sagen auch so man man äh, diese Selbstreflexion, äh, dass ich auch tatsächlich so so Grundannahmen hinterfragen sollte. Was 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 äh, wovon bin ich geprägt? Äh, aber wo will ich eigentlich hin? Äh, was und und was ist tatsächlich realistisch möglich?
1: Mhm. Das ist vielleicht aber tatsächlich dann die Arbeit, sag ich mal, die nach ähm, erfolgreicher Bewältigung in der Krise mhm. <lacht> ähm, auf uns wartet oder, oder möglich ist, das ist vielleicht wirklich eher in der Rückschau. Also wenn ich in der akuten Krise bin, geht es vielleicht wirklich im Moment mehr darum, wie kann ich meine Emotionen zügeln, wie kann mhm. ich gut schlafen, ähm, wie ähm, vielleicht auch, ähm, dass ich mich ein bisschen erhole, den Stress reduziere. Ne? Also ähm, es gibt ja vielleicht auch Phasen, auch wenn es uns schlecht geht, gibt es ja, ist vielleicht nicht der ganze Tag furchtbar. Ne? Ich kann ja vielleicht auch mal mir einfach was Gutes zu essen machen. Ähm, oder ich kann ähm, Unterstützung auch durch das soziale Netzwerk mir holen. Ne? Also da würde ich in der akuten Krise würde ich solche Dinge probieren. Also das ist so Stabilisierung. Mhm. Und im Nachhinein fände ich es ganz toll, wenn, äh, weil das ist dann die Chance, von der Sie jetzt vorhin auch gesprochen okay. haben, ja, im Nachhinein zu reflektieren, okay, was ist denn da mit mir passiert? Ja? Und warum? Und was hat gut funktioniert und was hat weniger gut funktioniert?
0: Ja, ja da war ich gerade zu schnell. Ja, ich meine, Sie sind okay. ja auch Notfallpsychologin und wie Sie auch sagten, gerade nochmal ganz äh, äh, noch mal zurück auf diese wirklich akute Krise. Wie komme ich da raus? Ne? Und jetzt gerade erinnere ich mich nämlich, Sie haben, glaube ich, in Ihrem Buch auch, auch acht Wege aus der Krise benannt. Mhm.
1: <lacht> ja, ja, das ist natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, möchte ich auch dazu sagen. Aber es ist manchmal einfach, ich finde es einfach wichtig, wenn man mal. Acht Punkte aufzählt, ne? <lacht> weil, ähm, wenn ich da jetzt äh, 30 Dinge habe, die ich tun könnte, äh, ja, irgendwo muss man anfangen. Ne? Mhm. Und dann schauen für sich, okay, was passt für mich und was nicht. Mhm. Ähm, und bei diesen acht Wegen sind es eben dabei, ähm, zum Beispiel dieser Punkt Akzeptanz, über den haben wir jetzt noch nicht gesprochen, ähm, dass man, ähm, also bevor ich ähm, mit mich eigentlich. Ähm, ja in eine neue Situation begeben kann und mit einer neuen Situation gut zurechtkommen kann, muss ich eigentlich zuerst mal akzeptieren, dass es diese Veränderung gibt. Das ist mm. nicht so einfach. Das mm. ist oft, finde ich, der, der schwierigste Part. Diese, ja. diese Entscheidung, okay, gut, ich stelle mich dem jetzt. Und jetzt ist es eben so. Ja, ganz ehrlich, ich vergleiche das mal gerade wieder mit unserer Situation vorhin.
0: Wir haben ja beide, wir waren ja beide dann in so einer Spirale. Das muss doch funktionieren. Das muss, das muss, das muss. Bis wir irgendwann an einen Kipppunkt kamen und gesagt haben, Stopp, so geht's nicht mehr. Wir machen es jetzt über einen anderen.
1: Genau. Und das ist aber interessant, das ist auch, ähm, es gibt da so eigentlich aus der Wirtschaftspsychologie einen ganz interessanten Effekt, der heißt sunk kost effekt Das bedeutet, ähm, wir Menschen sind so gestrickt, also es ist ganz normal gewesen, wie wir uns verhalten haben. <lacht> wir sind so gestrickt, dass wir, wenn wir in etwas investiert haben, eher dazu neigen, auch wenn wir sehen, das Projekt geht eigentlich in die Hose. Wir <lacht> ja? machen trotzdem weiter. Ja. Wir machen trotzdem weiter. Ja. Ja. Also Und ja. das ist ja manchmal, manchmal auch gut. Ne? Also so Beharrlichkeit kann ja auch zu ja. machen. Ne? Aber es ist gar nicht so leicht, ähm, dann zu überlegen, okay, wann habe ich jetzt schon, ich habe jetzt schon ähm, da jetzt einfach ganz viel investiert und das lasse ich jetzt ja. und ich nehme was anderes her oder ich investiere in etwas anderes. Oder, okay, ich kann noch durch Beharrlichkeit doch noch zu dem Ziel kommen. Also das ist, ist ja wirklich auch keine leichte, äh, das ist ja auch, auch so also eine Gratwanderung. Ja, ja, absolut, ja. Genau. Also diese Akzeptanz von etwas vielleicht auch Unveränderlichem. Ne? Also es ist ja nicht immer so, dass ähm, äußere Bedingungen von uns verändert werden können manchmal. Und das ist jetzt wieder eher, da gehen wir jetzt auch eher in Richtung Trauma ne? mhm. ähm, zum Beispiel. Ähm, da geht es auch tatsächlich darum, dass Menschen ganz plötzlich mit einer Situation konfrontiert sind, die... Ja, die ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht. Ne? Und da ist natürlich das Thema Akzeptanz ein wahnsinnig großes und ein wahnsinnig schwierig zu erreichendes Ziel auch. Ne? Also da, da geht das ja, also das braucht ja oft ähm, Jahre, manchmal ja auch ein ganzes Leben, ähm, dass man immer wieder versucht, Du, ja das einfach äh, zu akzeptieren auszuhalten damit zu leben ne? also mhm. das ist schon nochmal dann auch eine andere Anforderung mhm. Mhm. können Sie noch einen dritten Weg vielleicht nennen mhm. Mhm. also wir hatten die Akzeptanz wir hatten auch dieses diesen Punkt Kopf einschalten wenn ich das so sagen darf wir hatten die, die sozialen Netzwerke mhm. ja? okay. mhm. ähm, und das aktiv werden das finde ich auch ganz wichtig ja? also dieses dieses ähm, ich, ich, ich gebe nicht auf, ich versuche noch was anderes. Ich, ich bleibe nicht sozusagen ähm, zurückgezogen äh, in meinem Kämmerchen sitzen, ja, sondern ich auch wenn ich schon Rückschläge erlitten habe, aber ich gehe trotzdem nochmal zu einem Arzt. Ich gehe trotzdem nochmal zur Therapeutin. Ähm, ich, ich versuche, mit einer Freundin zu sprechen. Ähm, also, das, das ist diese, das gibt uns, weil wir vorher über das Selbstwertgefühl mhm. gesprochen haben und über diese Erfahrung der Unzulänglichkeit, ne, also das, der subjektiv empfundenen, in einer Krise, das gibt uns auch wieder diese Handlungsfähigkeit. Ne? Die gibt uns das auch wieder dann zurück. Diese, dass man das Gefühl hat, okay, ich kann jetzt vielleicht nicht ähm, alles verändern, aber ich kann zumindest irgendwas tun und dadurch reduziere ich auch diese Hilflosigkeit. Ne? und Diese Ohnmacht, ja. die ja oft ja. auch in Krisen auftritt.
0: Mhm. Ja, ich, ich muss Sie jetzt einfach nochmal was fragen in Ihrer ja. Funktion als Notfallpsychologin, weil mich das einfach interessiert. Sie bekommen da ja Menschen in entscheidenden Momenten mit, ne, in, in der ihr Leben vielleicht sogar auch bedroht ist oder sie zumindest unter Schock stehen. Ähm, wie, wie sind denn da so die Gespräche, Gespräche? Was fühlen, denken, sagen die Menschen, die sozusagen auf vielleicht tatsächlich auf Messerschneide stehen? Mhm.
1: Ja, tatsächlich ähm, steht also jetzt, wenn Sie wirklich davon sprechen, dass gerade das Schlimme gerade erst passiert ist, ne? ja, also wirklich, wirklich ein
0: Unfall oder ja, ja, mhm.
1: ja. Ähm, dann sind meist Menschen da sehr oft wirklich ganz stark einfach überwältigt. Also das ist, ähm, das ist diese Fassungslosigkeit. Das gibt's ja nicht, dass das jetzt passiert ist. Das gibt's nicht, dass mir das jetzt passiert ist. Vielleicht sogar sowas, wenn ein Angehöriger plötzlich verstorben ist. Nein, das, das ist ein Fehler, das, 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 das ist er nicht. Ne? Mhm. Also das, kann's nie, das kann nicht sein. also das, Es wird oft beschrieben so wie, ich bin im falschen Film, mhm. bitte lasst mich aufwachen. Das sagen mhm. Menschen auch. Ne? Also wirklich so dieses komplette... Ähm, ich, 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 also Menschen wissen nicht mal mehr, wie sie ihr Telefon benutzen. Ja?
0: ja, ja. Also, ja. so
1: total neben sich stehen, totale Überwältigung, wobei ich aber wirklich dazu sagen möchte und ganz ausdrücklich dazu sagen möchte, das ist absolut normal. Also, ähm, das, es ist eben nicht, mhm. also, wir sagen oft, das ist so dieser typische ja. <lacht> Satz der Notfallpsychologinnen, es ist äh, eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis. Aber wenn ich da
0: alleine bin, ja, dann, dann kriege ich mich ja quasi aus diesem Schockzustand gar nicht von allein wieder in die Realität zurück. Ähm
1: ja, also es ist tatsächlich, ähm, es, es wird tatsächlich von den meisten Menschen ähm, positiv bewertet und, und positiv wahrgenommen, wenn jemand da ist, ähm, der sie vielleicht auch so ein Stück weit, und ich sage das jetzt bewusst so, weil das in der Psychologie, auch in der Therapie sonst überhaupt nicht der Fall ist, aber in diesem Fall schon, der sie tatsächlich so ein bisschen an der Hand nimmt. Mhm. Also das heißt ähm, auch äh, einfach jemand sagt, okay, weißt du was, als nächstes ist jetzt das und das dran. Ja, Wir gehen jetzt dorthin. Ne? Wir machen jetzt das. Ja. Also ähm, wirklich jemand, der mir Sicherheit vermittelt, der da ist, der mich nicht alleine lässt und der mir auch die Hoffnung aber trotzdem gibt, ich komme da wieder raus. Ne? Mhm. Ja. Das ist sozusagen die, ihre, ihre psychologische Akuthilfe auch, ne? Ja, das ist ähm, vor allem, und die besteht vor allem darin, ähm, die Gefühle des Gegenübers auch aus, auszuhalten, mhm. dabei zu bleiben, sich nicht zu schrecken mhm. ja. ähm, und, und diese, diese, ähm, diese Stabilität, die Sicherheit äh, zu vermitteln, ähm, es, es schaut oft nämlich in der, in, der, in der psychologischen Akuthilfe, tut man nicht so viel, sage ich jetzt mal. Mhm. ja, Weil wahnsinnige Gesprächsführung oder so ist ja oft gar nicht mhm. möglich und, und wo, ist auch nicht hilfreich ne? äh, in dieser akuten Phase. Da geht es wirklich um dieses physische Dabeibleiben, eine, Aus-, eine sichere, ruhige Ausstrahlung zu haben, sich nicht anstecken zu lassen von diesem Chaos, von dem Stress, ja, ähm, genau. Mm. Ja, und das ist super anstrengend. Das ich glaube sagen. ich, das glaube ich,
0: ja, ja. <lacht> ähm, vor allen Dingen, weil man ja auch selber erst erstmal auch betroffen ist ne? und sich sammeln muss. Mhm.
1: Ja, ähm. und man ist auch betroffen und man ist auch mal, man, man ähm, also wie soll ich sagen, also es geht ja, ich höre ja oft so dieses, ich möchte mich abgrenzen, lernen und so. Ähm, Natürlich muss man sich abgrenzen in dem Sinne, dass man sich auch immer wieder bewusst macht, okay, das ist nicht mein Leben, es ist jetzt nicht mhm. mir passiert. Ja? Mhm. Äh, welche Rolle habe ich, welche Funktion habe ich? Aber dennoch ähm, verändert uns ja auch ähm, die Konfrontation mit diesem Leid, die verändert uns ja auch selbst. Also man geht ja trotzdem nicht so nach Hause, sage ich jetzt mal etwas überspitzt, wie man gekommen ist. Ja. ja. Aber es ist ja schon
0: interessant, ne? Ich meine, sie sagen ja auch selbst, jetzt helfen kann wirklich anstrengend sein. Ähm, aber sie haben jetzt auch so einen Beruf er ergriffen. Warum <lacht> fühlt sich Helfen trotzdem ja gut an? Sie machen Sie machen das ja auch aus einer bestimmten Motivation heraus.
1: Genau, da haben sie mich jetzt ertappt. <lacht>
0: <lacht> Na, da sagt man schon immer, oh, du bist wieder hier der, der Samariter vom Herrn. Ne? <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Also natürlich, es gibt diesen Begriff des helfer genau. der ja, also der ja eher negativ besetzt ist. Ne? Ähm, also ich habe nicht den Eindruck, dass ich so ein wahnsinniges Helfersyndrom habe. Aber ganz frei ist man natürlich nicht davon, denke ich mal. Ne? Wenn man einfach so einen, so wie Sie auch jetzt gesagt haben, wenn man so einen Weg und so einen Beruf will. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, das, das zeigt auch die Forschung, dass wir nicht unbedingt nur helfen, weil wir so tolle altruistische Menschen sind, mhm. sondern weil ähm, es unserem ja, ich sage mal jetzt auch ein bisschen überspitzt, ne, wenn Sie mir das gestatten, es tut unserem Ego halt auch gut. Ja, ne? ja. Also mhm. tatsächlich ähm, hat das ja auch, es, es lenkt von eigenen Problemen ab. Ja. Mhm. Ähm, also es hat auch solche Nebeneffekte, ähm, aber natürlich, es ist nicht nur das. Es ist auch eine Sinnhaftigkeit, die wir in unserem Leben bekommen. Und ich höre oft von Menschen, die in so, ich sag mal, die in so Berufen sind, wo sie vielleicht ähm, das Gefühl haben, sehr austauschbar zu sein. Ähm, ja, wo sie meinen, also wo sie sagen, sie haben nur mit Zahlen zu tun quasi. Ne? Also ne? und die sagen oft mal, ich, ich beneide dich um deinen Job, weil das, das muss ja wirklich, das ist wirklich was Sinnvolles und, und, und das finde ich ist auch ganz wichtig. Das ne? also es bereichert ja auch mein Leben. Ja. Und was ist, wenn, wenn sie tatsächlich
0: in einer Situation sind, nah an einem Menschen, ähm, wenn bei ihnen dann auch ganz starke Emotionen ausgelöst werden und sie, sie, sie sich quasi anstecken? Ja? Wie, ähm, wie gehen sie damit um? Wie können sie das von sich wieder lösen?
1: Ja, ähm, also ich, ich, ich finde, es hilft einem schon sehr die, die Rolle. Also äh, man geht ja im professionellen Kontext ganz anders in so einer Situation. Also zum Beispiel privat. Ne? Also wenn, wenn mhm. mir privat irgendwas passiert oder in meiner Familie irgendwas passiert, dann bin ich ganz anders betroffen und dann bin ich auch ganz anders emotional betroffen als jetzt im professionellen Kontext. Mhm. Weil da habe ich ja schon, da kriege ich quasi den Auftrag und da wappne ich mich ja auch schon. Ne? Also ich ziehe so meine imaginäre Uniform an, sage ich mal. Mhm. Ne? <lacht> mhm. ähm, und und ich, ich, also ich denke, das ist schon etwas, was einen sehr gut schützt. Aber natürlich gibt es Situationen, also ich erinnere mich an eine Klientin von mir, deren Sohn verstorben ist und die also die ist längere Zeit dann zu mir gekommen, dann auch noch in meine Praxis. Und sie hat einfach so wahnsinnig viel geweint ja, in diesen Stunden. Und das war so schwierig. Weil das hat mich natürlich schon sehr berührt. Es war auch ein sehr tragischer Unfalltod von diesem mm. jungen Mann und diese Mutter, die da mir, vor mir sitzt ne? mm. ähm, und so weint und so trauert und wo es einfach auch, man hat so das Gefühl, man kann jetzt gar nichts was soll man da jetzt sagen? Ne? Mhm. Also was kann man da jetzt wirklich helfen? Ja. Und da kommt man schon so an die Grenzen oft. Und da sind mir auch immer wieder mal die Trainer einfach so ähm, die Wangen runtergeronnen. Aber, ähm, also nicht im Sinne, dass ich jetzt richtig mitgeheult hätte. Ja? Mhm. Aber so eine einzelne Trainer, die da runter rinnt, ähm, das ist aber auch nicht schlimm. Ja? Mhm. Also das wird auch von den Betroffenen ähm, oft sogar als sehr positiv erlebt, dass die eben sagen, okay, die mit fühlt wirklich mit mit mm. mir. Da mm. ist es nicht egal. Ja? Mm, also genau. das ist sogar etwas recht Heilsames. Also nicht die Überwältigung, also es soll natürlich nicht so sein, dass die Betroffene dann die Psychologin trösten muss. Aber ein echt empfundenes Mitgefühl, ja. ein an, wirkliches Anerkennen des Leids, des Gegenübers, kann auch für die betroffene Person wirklich sehr was Heilsames sein. Und vielleicht ja. genau das, was, was sie jetzt braucht. Weil tröstende Worte ähm, gibt es ja in, in oder, oder haben ja wenig Sinn in so einer solchen extremen äh, Situationen oft. Genau.
0: Es gibt ja auch Menschen, die es ein wenig übertreiben können, die also ja. wirklich immer immer zu Hilfe sind oder was heißt zu, das ist eben halt die Frage sind sie wirklich zu Hilfe ne ähm, ist 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 meine Hilfe wirklich sinnvoll ne mhm. ähm, das, das müsste ich mich wahrscheinlich dann auch mal hinterfragen ne ähm, mhm. ob, ob das denn derjenige tatsächlich auch wünscht oder ne ähm, ja ist manchmal Hilfe nicht einfach zu viel. Mhm.
1: Ja, ähm, das ist ein wichtiger Punkt und das wäre genau dieses Helfersyndrom, das Sie da jetzt beschreiben, dass man also hilft, ohne, <lacht> dass man darum gebeten wurde, also ohne Einladung eigentlich, ohne Auftrag, wenn ich das so sagen, darf. Mhm. Und, oder auch viel zu viel hilft, ne? also, ähm, oder auch die falsche Hilfe setzt. Also da gibt es ja auch dieses Sprichwort, der, der freundliche Affe, der eben ähm, sagt, der der, der sagt, ähm, komm, ich helf, helfe dir aus dem Wasser, du ertrinkst ja, sagt der freundliche Affe zum Fisch. Ja. ja. Also, ja. Das ist ja, genau die falsche Idee. Das ist gut, ja. Ja, ja mhm. ich finde das so total süß, dass ja. das ist mhm. cool. Ähm, und, und ich sehe das auch zum Beispiel oft im Umgang mit alten Menschen, dass ähm, junge Menschen, die denen dann helfen, was ja super nett ist und toll, ne, aber dass die von sich ausgehen. Und die kaufen dann zum Beispiel dem alten Menschen dann ein Handy, ne, damit mhm. der dann erreichbar ist oder damit der anrufen kann. Der alte Mensch ist aber vielleicht gar nicht mehr bereit oder in der Lage, ja. sich damit auseinanderzusetzen und ähm, leg es dann in die Schublade und hofft, dass keiner draufkommt. <lacht> und der Helfer mm. ja, ist dann frustriert, weil jetzt, jetzt hilfe ich dem schon und, und bemühe mich und ich gehe in das Geschäft und kaufe das Handy und mache einen Vertrag und zeige ihm das und dann ja. ist er weder dankbar noch sonst irgendwas. Ja, aber wenn der ältere Mensch einfach
0: für sich beschlossen hat, für mich hat das einfach keinen Sinn mehr und ich, ich möchte es auch einfach nicht. Sie meinen dann, ähm, ja, dann muss man es muss tatsächlich lernen, auch zu akzeptieren. Ne? Genau ist dann die Hilfe zu viel. Mm.
1: Und auch vielleicht zu schauen, da was eben was was aus aus dem Blickwinkel dieses älteren Menschen, was möchte der? Also ein anderes Beispiel, ein ein, ein älterer Mann ähm, hat immer wieder Schmerzen und, also er klagt über Schmerzen und er äh, ist in einem Seniorenheim und äh, lebt er und der kriegt natürlich ähm, Medikamente gegen die Schmerzen mhm. ne? und er sagt aber immer, nein, das hilft nichts, das hilft nichts, die schmerzen werden nicht besser und bis dann einmal eine Verwandte von ihm ähm, bei einem Besuch ihm mit so einer Salbe einschmiert und ihn so ein bisschen massiert und dann war, war er quasi ganz begeistert und das war super, ja, ja, worum ist es gegangen? Es ist nicht darum gegangen, ihm da einfach eine Tablette in den Mund zu geben, sozusagen, sondern um eine menschliche äh, Nähe, um Kontakt, um Körperkontakt auch zum mhm. Beispiel. Ne? Also, das, das ist genau das Schwierige herauszufinden, was ist wirklich das Bedürfnis. Also, Hilfe mhm. sollte bedürfnisorientiert sein und nicht das, was ich glaube, was zum Beispiel mir mal geholfen hat.
0: Ja, ja, genau. genau. Und da muss ich wirklich feinfühlig werden ne, für mein Gegenüber.
1: Ja, das ist, das ist die Kunst und das ist natürlich äh, Menschen mit so einem Helfersyndrom, ähm, das sind oft ja auch nicht Profis, ne, sondern das sind Menschen, die sich auch so selbst, also sind so oft so selbsternannte HelferInnen. Ne? Mm. Und ähm, es ist zwar gut und wichtig, ähm, es soll ja nicht nur jetzt nur auf den professionellen HelferInnen alles lasten, aber ja, da, da, also die Ausbildung und die Erfahrung ist halt oft schon auch ein, ein Schutz gegen solche, ähm, auch, auch gegen die Selbstüberforderung zum Beispiel. Mhm. Ne? Also selber mal zu spüren, ähm, okay, kann ich jetzt überhaupt helfen? Ne? also Oder ist es mir jetzt eh gerade alles zu viel? Und wenn ich jetzt mich auch noch dieser Person widme oder diesem Problem widme, dann bin ich selbst schon Völlig kaputt, ne? Ja, genau.
0: Ja, aber das muss, das muss derjenige halt dann auch erkennen, ne? Ja. Ich möchte jetzt noch mal einmal auch, ich mache jetzt mal den Schlenker über die Ausbildung sozusagen, ähm, äh, zu, zurück zu den Veränderungsprozessen. Ähm, da, da sind wir vorhin, da haben wir das irgendwie umschifft. Ich wollte noch mal auf diese zentralen Techniken der Gesprächsführung kommen. Mhm. Ähm, da, da sprechen Sie auch von einem motivierenden Befragen, mhm. Ähm, mhm. das Sie als Therapeutin dann auch einsetzen. Ähm, wann setzen Sie das ein und wie funktioniert dieses motivierende Befragen? Welche mhm. Fragen sind das?
1: Ja, ähm, das ist eine sehr, sehr äh, finde ich, tolle Technik, motivational interviewing die äh, eingesetzt wird, wenn eben Menschen in Veränderungsprozessen stecken. Und ähm, oft ist es ja so, dass wir von außen darauf blicken und uns denken, ja, ähm, warum macht die Person nicht einfach das und das? Ne? Also warum hört, hört die Person nicht einfach zum Rauchen auf? Oder warum trennt sie sich nicht einfach von der Partnerin oder dem Partner, mhm. der ja nicht gut tut? Ja. Ne? <lacht> von aus ist das ja immer alles ganz erscheint das ja immer ja. alles ganz logisch und oft ist das dann auch in den Gesprächen so dass man quasi nur also dass man Druck ausübt man beginnt Druck auszuüben und sagt na ja schau also weißt was ich helfe dir ne? mhm. du kannst bei mir wohnen du ich weiß nicht was ich helfe dir zusammenzupacken ich helfe dir in die Wohnung zu gehen und deine Sachen zu holen und so weiter das ist ja also das ist schließt ja genau an das an das die, ihre Frage passt jetzt auch sehr gut, finde ich, zu dem, was wir davor gesagt Im haben. Mhm. Genau. Ja. Ähm, und es ist oft sogar übergriffig und macht Druck. Und wenn ich jetzt aber eh schon in so einer labilen Situation bin, na, dann brauche ich keinen Druck, sondern ich brauche eine Person, die auch meine Ambivalenz versteht. Und dieses Motivational Interview, da geht es genau darum, diese Ambivalenzen auch zu erfragen und auch auszusprechen und auch wertzuschätzen, dass das Verharren in einer, ich sage mal, vielleicht schwierigen oder belastenden oder sogar schädlichen Situation ja auch eine, also zum Beispiel auch gewisse Vorteile bringen kann. Ja. Oder früher zumindest hatte. Ne?
0: Dass ich also letztendlich ein, erst, über das ich eine Situation zu ertragen, letztendlich auch mich selber dann aus eigener Kraft daraus schiffen kann. Ja, bestimmt Genau, das
1: mhm. genau. Und, und es hat ja auch irgendwo eine, also man hat ja auch immer seine Gründe, warum man eben diese Schritte noch nicht gesetzt hat. Ne? Und das mhm. ist, da geht es wirklich darum, auch das, ähm, also diese Ambivalenzen vielleicht auch noch zu stärken ja? und, und diese Ambivalenzen anzusprechen und auch ähm, die positiven Aspekte von vielleicht, ähm, ja, die es vielleicht noch gibt oder, oder die es vielleicht für eine Nichtveränderung sprechen. Ja? auch mal anzuschauen und dann vielleicht ne, mhm. hinter sich zu lassen. Ne. Mhm. Also, das ist aber dann auch dieser Respekt, zu sagen, gut, ähm, es ist eben deine Entscheidung ne, und ich mache jetzt keinen Druck und ich bewerte nicht, ich verurteile dich nicht, ich, ich wende mich dann auch nicht von dir ab, wenn du nicht das machst, was ich ähm, gerne hätte. Ja, ja, genau. Ähm, und, und das finde ich eine, eine sehr schöne es ist also ein sehr schöner Methodenkoffer, sage ich jetzt mal, ne? ähm, den man da so ein bisschen verwenden kann oder wo man sich einfach was, was rausnehmen kann. Ja. Ja. Wir,
0: wir hatten das auch in unserem Vorgespräch, dieses, ich komme nochmal auf dieses eine Situation ertragen zurück. Ähm, dass sie auch sagen, das muss man tatsächlich auch mal aushalten. Ähm, ich ich komme jetzt mal auf, auf, auf Eltern und Kinder zu sprechen. Ähm, mhm. So mit Helikoptereltern, die im Grunde ihre, ihre Kinder ne, so, so, so überversorgen, so dass die Kinder letztendlich überhaupt nicht lernen, in die Eigenverantwortung zu gehen. Ähm, mhm. ne, ich, also ich, wie gesagt, ich wollte auf dieses äh, eine Situation ertragen hinaus.
1: Mhm, ja, das, also das ist, äh, finde ich, äh, ganz was Wichtiges, weil ähm, wir unterhelfen, ja meistens auch das verstehen ähm, jemanden aus einer schwierigen Situation in eine bessere äh, Lage oder so zu überführen oder so. Es ne? ist jetzt nicht sehr schön ausgedrückt. Ich, ich, ich hoffe, es ist nachvollziehbar. Ähm, also es muss irgendwas besser werden. ne? so Aber tatsächlich ähm, ist der erste Schritt eigentlich, dass, wir also, dass ich jemanden dabei unterstütze, diese Situation auszuhalten. Und das ist auch was Wichtiges, weil das, gibt uns ja auch die oder das ermöglicht uns die Erfahrung, wir halten das tatsächlich aus, ohne daran zu zerbrechen. Mhm. Ja. Und ähm, Menschen, die sehr, sehr schwierige ähm, Zeiten schon erlebt haben, die sagen ja oft, äh, wenn es wieder mal kritisch wird, äh, das, das höre ich oft, dass die dann sagen, ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich das äh, schaffen soll, aber ich weiß, dass ich es schaffe, weil ich habe schon ganz schlimme Zeiten auch überstanden. Mhm. Ja? Und das ist ja auch eigentlich, ich finde, das ist eine irrsinnig wichtige äh, Erfahrung, dass man weiß, ich kann etwas aushalten, ich, ich werde nicht daran kaputt gehen. Ja, genau, ja? ja, ja, das ist
0: doch ähm, letztendlich auch ein, ein wunderbarer Schlusssatz, Frau Gerngroß, ähm, Ich meine, weil ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geguckt und wir haben ja mit dem Thema Resilienz sowieso ein ganz großes Fass aufgemacht. Wir könnten da noch ganz, ganz lange drüber reden. Ähm, ja, ja, aber was 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 wichtig ist, ja Situation ertragen, aber eben dann halt auch zu sehen, dass ich dass ich meinem Wunsch nach Veränderung nachkomme, ne? Mhm. Und ähm, finde Sie haben jetzt ganz tolle notwendige Ansätze aufgezeigt und ich möchte mich für dieses Gespräch und für diese Einblicke bei Ihnen ganz ganz doll bedanken.
1: Ich danke Ihnen vielmals. <lacht> Und ich sende ganz liebe Grüße nach Wien. Ja, vielen Dank. Danke für das Gespräch. Ja, Frau Gerber, tschüss. Alles tschüss. Gute.
0: Ne? Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, sich durch Krisen zu meistern, dafür gibt es auch ganz klare Werkzeuge. Was uns helfen kann, hat Johanna Gerngroß in ihrem Buch Stark durch krisenhafte Zeiten Resilienz fördern bei sich selbst und anderen beschrieben. Ich meine, viele Bereiche haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Das Thema ist einfach zu groß. Aber ich hoffe, du konntest auch etwas für dich mitnehmen heute und gib mir gerne ein Feedback oder auch einen Themenwunsch auf www.blogweise.jungfangen.de Sonst bleibt mir nur noch zu sagen, bis bald und gib schön auf dich Acht. Deine Marion.